0: 青兰志怪之古寺恶鬼案。话说清光绪年间，嘉兴府有个在安徽绩西做生意的商人，名叫刘天玉。此人身材高大，一脸的络腮胡子，胆子也很大。这年清明前夕，因为两年不曾回家祭祖，他随身带了一笔银钱。打成一个小包裹，沉甸甸的背在身上，就往家里赶。这一日午后，他过了杭州，往北又走了三十里地，来到了杭州北郊余杭县的临平山。此时天已擦黑，翻过临平山，就到隶属于嘉兴府的石门县了。为了早一点到家，刘天玉是摸黑赶路。到了超山峰时，已是三更时分。这超山峰啊，原来是个坟冢。刘天玉虽然胆儿大，但路过坟地的时候，心里也有些发毛。忽然，一座坟后发出一声怪叫，腾的一下，窜出来一个青面獠牙的恶鬼，就向他扑了过来。刘天玉吓得双腿一软。昏倒在地。第二天一早，超山峰下的余杭城里就出现了一个疯子，疯疯癫癫，说自己是捉鬼的钟馗。但是人们都知道，超山峰最近闹鬼，这个人呀，肯定是被恶鬼吓疯的。却说毗邻余杭的石门县有个读书人，名叫徐觉，十八年前。他的父亲徐如海曾在余杭县做过一任知县，跟当地的士绅陈云龙交往很深。当时，徐夫人跟陈夫人同时有了身孕，在一次酒宴中，徐如海和陈云龙趁着酒兴，说双方如果都生的男孩，就结拜为兄弟；如果都生的是女孩，就结为姊妹；如果是一男一女，就结成亲家。不久之后，两位夫人分别分娩，徐夫人得了一儿子，起名徐爵。陈夫人生下一个女孩，起名春英。三年之后，徐如海任满离开之时，徐家便用一个祖传的玉如意作为聘礼留给了陈家，陈家也将一对白玉手镯分开。其中一只回赠了亲家，作为18年后两家认亲的信物。后来，徐如海因牵涉到朝廷一桩案子被罢了官，便回到老家石门赋闲。不久之后，郁郁而终。几年之后，徐家就败落了。徐觉18岁那年，徐夫人将那只白玉手镯交给他。让他去余杭县寻陈家认亲。徐觉辞别母亲，背了包袱往余杭赶去。来到余杭县城郊超山峰之时，天已经黑了。说来也不巧，又下起了雨。徐觉正没主意呢，忽见前头不远有一处灯光，心想既然有灯光，必是有人家能够躲雨，便向灯光奔去。走近一看。却是两间孤零零的草房，他忙上前敲门，里头悉悉索索，好大一阵儿，门才开了，一个六十多岁的老婆婆探出头来问道：“谁呀？”徐觉道：“大娘，我是过路的，要去余杭县，走到这儿下起了大雨，求您行个方便，让我借宿一宿。”老婆婆见徐觉眉清目秀，又背了一个沉甸甸的包袱，便道：“只是我家里窄小肮脏，公子若不嫌弃，那就进来吧。”徐觉进了屋，见东间空着，就跟老太太说道：“那我就住在东屋吧。”老婆婆起先不依，徐觉说道。大娘虽说年纪大了，但终归男女有别，多有不便呢。老婆婆眼睛眨了眨。那东屋是我儿子住的，但今晚不见得能回来。你若不嫌肮脏，就将就一宿吧。徐觉便进了东间见有一张木板床，便打开包袱，拿出一条毛巾。准备简单擦拭一下，又整理了一下包袱里的钱财物品跟那只白玉手镯。忽然，啪的一声，从天棚上掉下来一只红色的绣花鞋，正好落在打开的包袱上。徐觉吃了一惊，抬起头一看，嚯！只见天棚口露出一个青面獠牙的恶鬼。吓得徐觉是魂飞魄散，赶忙把包袱一抓，打开门就逃。到大门口，只听“呲啦”一声，原来衣服挂住了门框上的一颗钉子。他也顾不上太多，拼命的逃了出去。衣服上一截子布条就挂在了门框上。徐觉摸黑冒雨逃了一个时辰，全身早已被大雨淋透。忽然，一个闪电划过，看到不远处有座古寺，他忙奔进了寺中。可是借着闪电的亮光，他却见到眼前神像倒塌，那神龛前摆着几口棺材。